0: Слухайте культ, подкаст про культуру. Сьогодні нашим героєм є Еміль Мішель Сьоран. З вами Тетяна Геркова та Володимир Єрмаленко. Вітаємо!
1: Еміль Сьоран – французький та румунський письменник та філософ. Автор пристрасних ідей та гострих афоризмів. Стиліст та провокатор. Самітник та песиміст. Сьоран – це унікальний голос у 20 столітті. Життя Еміля Сюрана поділене поміж Румунією, яка була батьківщиною, та Францією, коли він потрапив у зрілому віці. У Франції Сюран швидко став класиком, його порівнювали з Сакратом та Нічше. Але по інший бік сюрана європейця перебуває Еміль Чоран, автор книжок румунською мовою, деякі з яких містять захоплення фашистськими ідеями. Румунський письменник Чоран, стаючи французьким філософом Сюраном, пройшов довгий шлях від політичної пристрасті до логіки, від фанатичної ідеології до тонкого афоризму. Нагадуємо,
0: що ви можете стати патронами культу на patreon.com kultpodcast. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція – акустична енциклопедія культури. Принаймні 100 епізодів, а може і кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreon.com slash kultpodcast. Отже, поїхали! Сьогодні наш герой Еміль Мішель Чоран, або Еміль Мішель Сьоран філософ, письменник румунського походження, але який би сумніву залишив слід у французькій літературі. Ну, один з таких дуже провокаційних, так, письменників, тому що і філософів, так, тому що ми говорили про Селіна. І мені здається, що між Сюраном або Чораном і Селіном деяка паралель є, ми про неї ще будемо говорити, але один із найбільших парадоксалістів, так, можливо, людина, яка в ХХ столітті один із тих, хто пливе проти течії, так, як би ти визначила Чорана?
1: Ну, по-перше, це письменник або філософ, так, у якого, як щонайменше, є два імені. По-перше, можемо говорити, що це Сюран, так, одна його ідентичність, його французька ідентичність. А з іншого боку, це, це французький письменник «Сюран» або румунський письменник «Чоран» або філософ. Так? Ще одна така суперечка, яка йде з приводу цієї особистості. Чи є він філософом, чи є він письменником? Адже, що ми сьогодні відкриємо будь-який там, підручник з філософії, або зайдемо на будь-яку філософську кафедру, навряд чи ми е, і скажемо, що ось є такий чуран, або Сюран, навряд чи е, хтось з філософів, з філософського цеху визнає за ним оцей статус філософа. Він не є систематичним філософом. Він є академічним філософом. Але, з іншого боку, якщо подивитися на ситуацію, то і письменником він також є парадоксальним. Оскільки Сюран не пише художню літературу у сенсі фікшен. Тобто це не є література вигадки. Те, що пише Сюран, це є література фрагментів, афоризмів, коротких якихось таких уривків. Це є література, яка яку важко вкласти в якусь таку систему. Вона не є, вона не несе, його можна назвати, скажімо, скоріше, сучасним моралістом, моралістом ХХ століття.
0: Але моралістом в сенсі не просто людина, яка там читає тобі мораль, так? Так,
1: в сенсі французького моралізму. Французький
0: моралізм – це люди на кшталт Фуко, наприклад, так, так або... Тобто, це люди, люди 17 століття, так, навіть, не, скаже, 18-го, навіть не 18-го, навіть не 18 Тобто, 18 століття, хоча він, в принципі, з інтересом стався до таких людей, як Вольтер, наприклад, інколи знущався з нього і так далі, але 17 століття, можливо, так? це його століття.
1: Так, коли ми говоримо мораліст, ми маємо також на увазі цей стиль, і, зрештою, от стиль Сюрана, стиль його письма, це те, що принесло йому славу. Після його смерті, коли були знайдені його рукописи, які не були опубліковані, вони були знайдені в квартирі його співмешканки, його дружини, хоча вони не були офіційно одружені, після її смерті, і вони там на аукціонах продавалися за якісь шалені гроші. Чому? Тому що, зрештою, Слава йому приносить не його ідеї, в його ідеях немає нічого, ну, по-перше, дуже нового, це такий, такий старий, хороший песимізм. От, але, скоріше... Його стиль, так? один з його афоризмів. «Я мрію про світ, в якому можна буде померти за одну кому». От так я от... пам'ятаю
0: цю фразу. Треба сказати, що, мабуть, Чоран не знав, що таке жити в СРСР і взагалі не знав, що таке жити в тоталітарному суспільстві, бо ми з тобою прекрасно розуміємо, що, в принципі, ми вийшли з суспільства, де можна було померти за одну кому. Пам'ятаєш, що це епізод з «Дзеркала» Тарковського, коли одна з героїн та його мама прокидається вночі в жаху, тому що вона розуміє, що в версії якоїсь великої там важливої книжки допущена помилка, і вона у вісні, здається, це усвідомлює і, і, і як вони намагаються це виправити. Так? Я
1: думаю, він знав, що таке жити в тоталітарному суспільстві, тому що уся його родина, так і ми повертаємося до його румунського походження, і ми ще багато сьогодні будемо говорити про особливості його біографії, це дуже незвична біографія, але в другу половину його життя його листи до його рідних, до його брата читає оця румунська так, комуністична секурітати, тобто якийсь аналог КДБ, там, щось таке подібне. Його брат відбуває покарання у в'язниці багаторічне. Він сам особисто є персона нон-грата комуністичній Румунії. Тобто, він не може повернутися додому, побачити батьків, побачити свою родину. Тобто, я думаю, він має уявлення, що таке тоталітарне суспільство. Але він водночас має уявлення про те, чим є така авторитарна ідеологія, так, на яку він теж у своїй молодості хворів. Про це ще будемо сьогодні про говорити. Про це
0: ми ще розкажемо, але давай все ж таки спробуємо зрозуміти і дати нам нашим слухачам, можливо, ідею, чому чоран може бути цікавий, чому він може бути справді цікавий. І в мене дуже проста думка, що чоран належить до тих людей, які пливуть проти течії. Так? Це, до речі, Іван Франко, наш класик, у нього теж є оця, оця фраза проти течії плисти. Мені здається, що інтерес ХХ століття, що воно породжує таких багатьох людей. Тобто ми розуміємо, що Є в суспільстві якісь прогреси, якісь поліпшення життя і так далі. Але вільне суспільство, воно в тому числі породжує ось таких людей, які можуть нещадно його критикувати.
1: Я думаю, що якщо Сюран є е, цікавим сьогодні, то це насамперед тому, що він належить до надзвичайно сміливих письменників. Тобто до письменників або філософів, які не бояться ставити собі Безжальні запитання і давати на них абсолютно безжальні відповіді. Тобто, це письменник або філософ, бачите, через кому я так, через слэш якось я так використовую, які відпові... прагнуть відповісти на дуже важливі запитання і не мають жодних сантиментів. Тобто, це якась така максимальна чесність, максимальна безжальність, відсутність будь-яких ілюзій. Так, і ілюзії щодо своїх власних ілюзій і тому подібних речей. Тобто це дуже підкупає. Ми живемо в світі, де дуже багато видимостей, дуже багато бажання здаватися не тим, ким ти є, дуже багато оці, оці, цього нашарування ілюзорного. І сюран – це такий ну, непоганий антидот та, по відношенню до сучасної культури, тому що важко собі, ну, не важко собі уявити, як би сюран реагував на сучасну культуру. Це людина безжальна, та, безжальних відповідей на, на, на сильний ну, запитання. Ну, і це людина
0: вертикалі. Я згадую його фразу, що письмо – це завжди розмова з Богом, навіть якщо його немає. Так? Тобто, або а, навіть якщо ви в нього не вірите, а Сюран, мабуть, не дуже вірив в Бога, то це все одно розмова з Богом. Так? Тобто це така безжальна вертикалі. І згадаємо, що справді це людина, яка страждала від безсоння. Тобто це людина, яка звикла бути самотньою. У нього навіть є афоризм про те, що Єдиний обов'язок людини, яка є самотньою, бути ще більш самотньою, так да це
1: ти... таке парадоксальне поєднання з одного боку максимальної якоїсь пасіонарності. Так, в його письмі, а з іншого боку, максимальної свідомості. От ти вже згадав його цю особливість, яка полягає в його безсонні. дійсно в підлітковому віці, Сюран відкриває про себе, що він патологічно не може спати. Тобто не одну ніч або дві, а постійно. Тобто, хронічна, хронічна така інсомнія, не, не, не спання – і він, це він каже, що до, цього, власне, до цієї хвороби, до цієї патології, я був у захваті від, від літератури, від філософії, я захоплювався там, Гегелем, Фіхте, великими філософськими ідеями, системами. Але жодна філософія в світі, жодна система філософська не може дати відповідь на це без, безкінечне існування свідомості. Так? Свідомість, яка не має... Часу на те, щоб перепочити, щоб переключитися на щось інше, щоб мати момент релаксу, якби ми сказали сьогодні, перезавантажитися і тому подібні речі. Свідомість, яка існує в часі і не має оцього провалля в сон, так власне каже, жодна філософія мені не дає відповіді. Так і фактично, чому я кажу, що чому Сюран може бути? Цікавий сьогодні, тому що оце, ця його так мотособливість, його неспання, воно не один раз приводило до ідеї суїциду, до ідеї самогубства, але поміж там самогубством і божевіллям він обирає писати так, і власне це письмо. Як терапія, да? як спосіб не зійти з розуму, не збожеволіти, не накласти на себе руки. І відтак це якесь максимально відверте, максимально чесне якесь письмо. Це вертикальне, як ти кажеш, тому що про що можна говорити, коли ти єдине, що ти хочеш зробити, це позбавитися у цієї безперервної думки, яка тебе переслідує. Ось, і оця, ця його особливість це все його життя ця хвороба це з його підліткового віку і до самої старості забігаючи наперед, останні роки Сюрана теж були дуже важкими тому що він хворів на хворобу Альцкеймера От, і, на жаль, от в той момент, коли вже Слава почала до нього приходити, до нього там приходив, скажімо, посол Румунії у Франції, навіть, кажучи, Франсуа Мітеран хотів його відвідати. Тобто, фран... Тоді Це презент... дуже дивно, да. так?
0: тому що він соціаліст Мітеран, все так, ж таки, а Сюран так, але, так,
1: але він, не... він вже нікого не впізнавав. Тобто останні, здається, 4 чи 5 років життя він прожив фактично у лікарні. От в такому стані вже напівсвідомому.
0: Давай поговоримо все ж таки про цю людину, про її біографію, тобто хто такий Чоран, Сюран і все ж таки чому два імені, два прізвища.
1: Так, ну проста відповідь, чому Чоран і Сюран, тому що в румунською він вимовляється як Чоран, і про це варто не забувати, тому що в Румунії це не просто людина, яка письменник, який народжується в Румунії. В Румунії він проживає велику частину своєї життя. І він є письменником в Румунії. Є ціла серія його румунських книжок, які стали відомі частково, коли він був вже дуже літньою людиною в Парижі. Але повністю, власне, цей, ці, ці книжки стали очевидними, зрозумілими і перекладеними лише після його смерті. Тобто, це є така певна частина життя, яку він волів приховати від свого читача у Франції. Тобто, це людина двох ідентичностей. Він в Румунії народжується в родині священника, От, тобто це людина, яка має е, таку схильність до читання. Він каже, що в півлітковому віці його приваблювали лише дві речі – бібліотеки і борделі, книги і борделі, тобто, які його цікавили. Це людина, яка дуже багато читає, це людина, яка належить до дуже цікавого покоління, це 30-ті роки, це Бухарест як його називали тоді Балканський Париж, така культурна столиця, ну, дещо провінційна, так, скажімо, по відношенню до, до, до Парижа, але все-таки він є однокурсником, однолітком вже на ЮНЕСКО, трохи молодше з нього ЮНЕСКО. Він спілкується з Мірчої Іліади. Себастьян ще дуже цікавий такий письменник єврейського походження, який пише книгу спогадів, які описує, власне, ці 30-ті роки. Це така золота молодь, яка мріє про успіх своєї країни, це молоді люди, які публікують цікаві класні статті, які висловлюють цікаві ідеї. От, власне, він застає у цей момент, такий золотий момент, Румунії до того, як приходить власне ця темрява, і власне темрява фашизму в Румунії. Так, це вже в другій половині 30-х років, і власне він є свідком і учасником власне цих подій Жен ЮНЕСКО. Чверть століття після того у своїй п'єсі «Носороги» дуже добре знайде метафору для того процесу, який там відбувається. Відбувається фашизація всіх сфер життя. Один за одним всі ці блискучі молоді люди, хтось з них поет, хтось філософ, хтось там журналіст, вони стають один за одним фашистами під впливом цієї групи «Залізна гвардія», яка поступово набуває, Власне, вагів в країні, і ми бачимо, як у ця мрія про, про велику Румунію. Сюран дуже багато пише про те, що я, я мріяв про, про Румунію, яка там, м- м- могла б мати населення Китаю і долю Франції, тобто він мріє про велич для власної країни, але водночас усвідомлює, що. Як можна бути румуном, то це маленька країна, яка не має жодних ознак того, що називають долею. І власне, оця ці такі е, мегаломанські, да, якісь мрії, вони його також проводять до захоплення Залізною гвардією. Власне, це той момент, бо це велика частина його життя, тому що він їде у Францію в 30, в 37-му році. Вперше так за стипендію, так і, і залишає за собою певне міро це, це минуле, яке містить в доволі велику кількість компромату.
0: Ну і він, в принципі, також і німецьким нацизмом захоплюється. Так? Тобто він людина, яка могла сказати, що з усіх політиків 30-х років, я вважаю, що єдиним політиком, який заслуговує на інтерес, це Гітлер. Так, так він то...
1: був в Німеччині. Власне, в момент, коли Гітлер приходить до, до влади, ми з тобою говорили в подкасті про Сартра, що Сартр також в ці роки був в Німеччині. Сартр на той момент він не цікавився політикою, він просто не помічав того, що відбувається. Асюран, він не лише помічає, він захоплюється, він каже, що це фанатичні ліси, натовпи, як ліси, тобто він захоплюється цими речами, він пише статті про, про, про гітлеризм, він, очевидно, не розуміє, да, що це, ну, яку катастрофу несе ця ідеологія, і він це зрозуміє згодом, от хоча публічно, Займатиме позицію скоріше приховати своє минуле аніж публічно виступати з якоюсь позицією ну, засудженням власних переконань. Так десятирічні Я, дум... Я
0: думаю, що цей кейс чорана, так кейс Селіна, кейс інших деяких, наприклад французький письменник Дріо Доля Рашель, теж дуже цікавий. Так, саме саме той, який
1: допоміг Сартру «Звільниться з полону». Так,
0: але, в принципі, колабораціоніст. Так. В, в Німеччині ми маємо цілу, цілу також плеяду так, людей, яких, яких можна вважати колаборантами. Так. От
1: тут от, колаборант, все-таки, мені тут трошки ріже в Чому? Тому що Сюран навіть в ті роки, коли він був в Румунії, він ніколи не був колаборантом, він ніколи не був в Залізній Гвардії, він ніколи він написав свою книгу, до речі, «Преображення Румунії». Скажемо, для наших слухачів, це найбільш скандальна його книга з його румунських. Чому? Тому що там є такі відверто антисемітські пасажі. Ну, вони такі трошки закамуфльовані. Наприклад, його матір, яка читала цю книжку, вона так і не зрозуміла, коли закінчила читання, чи він за, чи він проти. Але там це така радикальна книга, насправді. І її найбільше преображення, да? тобто відродження да? якесь. Він мислив, власне, оце фашистську ідеологію в такому дусі якогось містичного преображення, воскресіння Румунії. Але він, ніко... він цю книгу надсилає лідеру, лідеру Залізної гвардії, він її не читав, і він ніколи не співпрацював. Він До речі, в 41-му році, коли їде у Францію його від... за підтримки, він, він тікає з Румунії яка вже вступила в війну, пам'ятаємо, на боці Третього Рейху, він тікає у Францію саме для того, щоб не співпрацювати. Його формально відраджають на посаду якогось культурного таше в уряді віші. Це колабораційський уряд. Він жодного дня не приходить на цю роботу. Тобто його звільняють потім після трьох місяців прогулю. Він не співпрацював з режимом. От його ідеї вони були дуже суголосні, да? тобто вони йшли паралельно, але це, от власне, той приклад якоїсь фатальної, да? Фатальної помилки, да? І він ну, ніде не скористався. Він да, сказав, що
0: це помилка. Ну, до чого я веду все ж таки до того, що трицяті роки, вони справді були заражені, так, вони заражали людей, талановитих людей, у цими, всіма, всіма думками, емоціями. Можливо, це ми бачимо те, що відбувається і сьогодні теж, наскільки там деякі талановиті люди купуються на ці антидемократичні ідеології. І коли ми навіть дивимося на наше, так, на нашу культуру, так, на наші 30 роки, на коло, навколо Донцова, наприклад, на таких людей, як Маланюк, на таких людей, як Олена Теліга. І, там, в 30-ті роки, так, на таких людей, як там, деякі моменти Юрій Косач. Ми розуміємо, що ну, епоха була ось така. Тобто звабитися цими жахливими ідеологіями було насправді дуже просто. Дуже просто, тому це, що
1: ніхто не розумів, до чого це все йде.
0: Вони не розуміли, можливо, розуміли, але з іншого боку, це прагнення поєднання політичного і містичного, політичного і релігійного. Те, що Карл Шмідт в ту саму епоху Формулює як політична теологія, навіть якщо це люди, які не віруючі. Але потім все ж таки Чоран їде у Францію, так? і ти дуже добре показала, що насправді він, це людина, яка завжди уникає. Так? Тобто, коли вона живе в демократичному суспільстві, вона уникає цього демократичного суспільства, але коли вона її, можливо, можливо затягну, хотіла затягнути це тоталітарна якась ідеологія, він теж її уникає. Отже, у Франції чим він займається?
1: У Франції формально в 37-му році, коли він вперше їде, він їде за стипендію французького уряду для того, щоб начебто писати дисертацію з Анрі Берксона. Ось, Але коли він приїжджає у Францію, звісно, він жодного дня не, не, не провів в бібліотеці. От він відразу знаходить собі велосипед. От, і фактично всю Францію він об'їжджає на велосипеді. Він дуже багато подорожує, тому що ця ідея такого фізичного виснаження – для нього є дуже дорогою фізичне виснаження для того, щоб спати. Так? Він там описує в своїх текстах, що я, як до, він багато годин крутить значить, ці педалі, потім зупиняється на якомусь кладовищі, лягає поміж, поміж цих могил і, 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 і палить. Так? І каже, це от моменти були найбільшого улюблені, так? Фіз... максимального фізичного виснаження. Так? Тобто людина
0: об'їздила всю Францію на да, велосипеді. Да, так? Тобто да. дуже добре, мабуть, пізнала країну. Так?
1: Да, і коли питання стало про те, щоб подовжити стипендію і треба було якісь там рекомендаційні листи, Власне, отримати від викладачів, від професури в Сорбонні, де він там був записаний. Він не зміг жодного листа отримати, тому що його викладачі просто не бачили. Вони знали, хто такий Сюран. От, але директор Французького інституту в Бухаресті, оскільки він дуже добре особисто знав Сюрана, він прекрасно зрозумів, в чому справа. Він сказав, ви знаєте, Мабуть, людина, яка знає, так об'їздила всю Францію і знає всю країну, вона є важливішою за людину, яка там прочитала Брексона, і він йому подовжує стипендію. І тут треба сказати, що Сюран, усе своє життя, він от завжди залишався на цій позиції такої відстороненої людини. Да? Він ніколи не боровся за місце під сонцем. Він був антикар'єристом. Він не робив жодної кар'єри. Це було життя надзвичайно бідне. Надзвичайно, якесь ну таке ну життя не в дах, якби ми сказали сьогодні. Тобто, це людина, яка не шукала Жодного місця під сонцем. Так? Він, він свідомо займав цю позицію поза суспільством більшу частину свого життя. Ось. І в такий спосіб він залишався, а він змушений був в 40-му році повернутися примусово, тому що почалася війна, і, власне, він, як громадянин Румунії, мав приїхати, але так, і тут вже цей останній момент прощання з країною, коли він зрозумів, що це може закінчитися закінчитися фронтом, так, і, і, тому що Румунія вступила в війну на боці Третього Рейху, і він мав би бути мобілізований, він тоді власне, через оцих залізну гвардію знову потрапляє в Париж для того, щоб нічого не робити. Він там не ходить на ту роботу, і ті листи, так, які він отримує про можливу мобілізацію, ще у Франції він каже, що це мій шантаж про те, що я накладу на себе руки, якщо ви мене мобілізуєте. Він спрацював, його залишили у спокій.
0: Тобто людина, яка от справді йде проти течії і якось має, ти знаєш, у Мішелі Турні є прекрасний роман Вільшаний король», і там теж показується цей образ людини, яка проходить якимось чином через Другу світову війну, уникаючи все. Тобто її доля якось затягає, він, він і з нацистами там воює і так далі, і навіть з керівниками. Керівни, керівниками нацистів тісно співпрацює, але завжди на якихось таких других ролях. Якимось, якимось чином проходить через цю війну. От, можливо, у Сьорана теж така була ну, доля. Так, так,
1: це окупований Париж. Так? Він, він дуже багато описує окупований Париж, власне, свої е, промнади так, в цьому місті. До речі, в цьому ж самому місті є... Так само ходить його колишній друг, знайомий Бенджамен Фондан, теж румун. Він був поет, письменник. Він написав чудові книжки про французьку літературу. Зокрема, в нього є книга про Бодлера, в нього є книга про Рембо. Він єврей. Ось, і він так жартома гуляє Парижем. Він відмовляється носити зірку, зірку Давида на, 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 на рукаві. І жартує, що якби Гітлер знав про моє існування, він би мене арештував. Але... Так, на певному етапі його такі арештовують, і він гине в конституційному таборі. Попри усі зусилля самого Сюрана, він разом з ЮНЕСКО, з іншими румунами, які там тоді в Парижі, вони дуже сильно мобілізуються, пишуть листи. І е, тоді нацисти погоджуються звільнити Фондана, але не погоджуються звільнити його сестру. От. Натомість Бенжемен Фондан відмовляється залишити консертаційний табір без своєї сестри, і там гине. І в той момент я собі дуже добре уявляю так, оцю, о, цю, цю дилему, цю, цю, цю трагедію так, для самого Сюрана, який поділяв цю ідеологію ще декілька років тому, так, він захопився Залізною гвардією, тут він бачить певну міру, до чого це призводить. Так, до, 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 до вбивства, жорстокого вбивства його друга. І він нічого не може проти цього зробити.
0: Фондан надзвичайно цікавий персонаж, надзвичайно цікавий автор, і він якось із нами пов'язаний, тому що він дуже любив Льва Шестого, але Шестов, нагадаємо, він був київським філософом, так, російськомовним, російським, єврейським. Дуже багато у нього, без сумніву, єврейських тем, мені здається, це парадоксальне дуже мислення. І мені здається, Шестов і Сьоран, вони могли би багато що сказати один одного, тому що обох можна, можна визначити тим, що вони абсолютно невизначальні. Тобто неможливо схопитися за щось. І Шестов дуже парадоксальний. Складно взагалі переповісти якусь там, думку шестого, тому що це настільки невловиме дуже часто мислення, настільки афористичне, настільки парадоксальне. Так само можемо сказати і про, і про самого Фондана, так, і про, і про Еміля Мішеля Чурана.
1: Так, і ще один зв'язок з Україною – Паул Целян. Паул Целян, який був перекладачем Сюрана німецькою, він перекладав декілька його текстів німецькою мовою – але в той момент, це вже 80-ті роки, коли він дізнався про минуле Сюрана, ну, Пауль Целян теж мав, власне, оцей, такий травматичний досвід, пов'язаний з нацизмом, і коли він дізнався про минуле Сюрана, він обірвав усі стосунки з ним. Тобто, і це також стало таким... Ну, не
0: 80-ті, бо він, здається, 70-му, 70-ті? так... Ну, пізніше, так. Тобі. Кинувся з... За... 어, моста Мі... моста мірабов сену так є. Тобто він покінчив життя самогубством Пауль Селян з Чернівців. Але вони зустрічалися в Парижі, так? так тобто це і, двоє, і двоє вони люди... були
1: особисто знайомі, Целян його перекладав.
0: Оце дуже цікаво, як оці емігранти, так, після Другої світової війни, так, або і, і до Другої світової війни, так як вони. Такі точки, які поєднуються, так, і от Шестов, наприклад, і, і Фондан, дуже цікава та тема. Можливо, вони якраз і впізнавали один одного в тому, що вони були чужинцями в цьому, в цьому Парижі. Але з іншого боку, Париж був, був містом, і зараз, можливо, таким є, який приваблював от таких от людей. У Сьорана є... Фраза, здається, так, що тільки в Парижі можна, тільки Париж є відкритим для бідників, для, да, для, для людей, ліки. які нічого не мають.
1: Ну і, зрештою, сам Сюран багато писав про те, що попри те, що він більшу частину свого життя все-таки прожив на Заході, так, у Франції, в Парижі, він так і не став західною людиною. Вже в останніх своїх інтерв'ю він говорить про те, що я там все одно... Відчуваю себе е, там не, не мудрішим за якогось там чебана в румунському селі, і насправді немає жодної потреби бути там освідченими ходити в бібліотеку для того, щоб розуміти щось важливе про, про життя, про природу і тому подібне. І я все одно відчуваю це себе говорить... розчавленим історією. Він каже: я відчуваю себе розчавленим історією. Оце
0: дуже, оце дуже точно. От мені здається, порівняє. Думка про Чобана – це якесь таке інтелектуальне кокетство, бо люди, які настільки освічені, а Чоран був дуже освічений, відчувається, наскільки протікають крізь його тексти, не тільки його безсоння, а всі тексти, яких він читає. До речі, дуже важлива традиція інтелектуальна – Католицька інтелектуальна традиція, такі люди, навіть як... Навіть містична. Такі містична. люди, як там, Жозеф Деместр, наприклад. Так? Або у нього навіть є текст про це, те, що він називається, називає пансега як тобто реакційне mm. мислення. Але відчувається, що ця людина справді розч... Мені здається, це дуже, дуже влучно. І ця чесність подивитися якраз в очі культурі, яка... Ну, яка, в принципі, відчуває себе, французька культура, навіть після там, Другої світової війни, більш-менш впевнено. А ти, Чоран, Фондан, Шестов, багато інших, так, люди, які викинуті цю історію, так, і з якихось уже, як Шестов, неіснуючих держав, так, і, і справді якісь уламки, дуже цікаво.
1: І варто подивитися також на список улюблених книг Сюрана, він теж заслуговує на увагу, серед них, це, це дуже багато містичної літератури, це Шекспір, так, це Ніцше. особливо в молоді роки, це Ніцше, власне, для нього теж оцей афористичний стиль, ця пасіонарність, вона дуже важлива для його румунських книг, але дещо ми можемо відчитати і пізніше. Це Достоєвський, так, він, до речі, визнає, що я там Достоєвського прочитав спочатку до кінця усього, там, 5 чи 6 разів, Серед французів це Бодлер. Так? Бодлер один зчувається
0: ну, ця, як би сказав, родина, так. Тобто Ніче Бодлер теж дуже яскраві, гострі, такі гострі, як така, як, як і ножі, ну, така а, афор, афор, афористичного, так, якогось письма. Але от дуже цікава ця релігійна тема, все ж таки, Сьоран – це людина, яка сформулює, мені дуже подобається цей доказ існування Бога, тому що доказом існування Бога для нього є музика Баха, наприклад. Угу. От, і...
1: Каже, без Баха у, Бога немає, у релігії немає і предмету. Так, Та,
0: і що, значить, хто має завдячувати Бахові, то це, це передусім Бог, так? Оцей оце діалог з Богом, або коли він говорить, повертаючись до цієї думки про письмо, коли він uh-huh. говорить, що письмо – це діалог з Богом і діалог, який, в принципі, не має сенсу, бо Бог не вміє читати. Так? Оця його фраза. А, мені, мені дуже цікаво це. Це такий сучасний гностицизм, можливо. Так? Тобто, м- тобто якесь релігійне мислення без остаточної впевненості, що Бог, до якого ти звертаєшся, він існує.
1: Усьона немає впевненості і взагалі немає ідеї чисної Бог. Тобто, це немає там жодної якоїсь, якщо його читати, немає жодної такої вказівки на те, що він там щось вірить. Це постійне, безжальне, я кажу, безжальні запитання і безжальні відповіді. Ми нічого про це не знаємо. Так? Він говорить: ми нічого про це не знаємо, і немає можливості порятунку. Так, і якщо там, говорити там, про самогубство, так, яке нависало над ним так, усе його життя, його рятувало від самогубства зовсім не ідея там, якась там, християнська, релігійна, його рятувало власне його творчість, так, тобто можливість продовжити говорити навіть там, з пусткою, так, якось вертикально говорити незрозуміло з ким і ну, якась впевненість. Дуже багато розказували він розказував в останніх своїх інтерв'ю, що до нього нерідко приходили молоді люди, коли він вже, вже був такого похилого віку, приходили молоді люди, і вони гуляли разом в Люксембургському саду. Він, до речі, жив біля Люксембурзького саду на, на вулиці Одеон, якщо я правильно пам'ятаю. От люди з суїцидальними намірами. От, до нього як до спеціаліста зі смерті. Ось. І після декількох розмов з ним вони залишали власне, ці наміри суїцидальні і погоджувалися жити. Да? Як він сам один з його афоризмів, людина, яка не має жодних причин жити, звідки вона візьме причину померти. Та тобто такі така трошки казвіста або,
0: або його думка про те, що е, о, якщо життя не має сенсу, то саме завдяки цьому його варто прожити. Це дуже так. цікава така, але давай от поміркуємо про цих от, справді румунських іммігрантів, бо ми кількох вже згадали, і це надзвичайно цікаво, тому що люди абсолютно різні. Жен Йонеско, так? людина, так. яка в принципі створює такі те, що ми називаємо театр абсурду разом із Бекетом, іншим іммігрантом у Парижі. Мірча Іліада, людина, яка в принципі стала класиком, я би сказав, філософії релігії, історії релігії. Так? Так. І досі ми читаємо його тексти і розуміємо, звідки ці коріння все ж таки інтерес до, до, до цих якихось містичних, містичних теорій, містичних практик, які мали певні погані політичні наслідки, але все ж таки, справді, грандіозний, грандіозний його спадок. Фондан, який, скоріше, такий екзистенціаліст, так, який, такий парадоксаліст. Так. Чоран, який, все ж таки, я би, я би сказав, що його родина інтелектуальна це... Це справді Ніча Бодлер-Жозеф Деместр. Наскільки різні, зрештою, виявилися Абсолютно ці люди? різні так? їх
1: об'єднує. Оце спільні роки навчання, студентські роки в Бухаресті. Був у них такий спільний університський викладач на Йонеску. До речі, так само, як Ежен Йонеск. ЮНЕСКО, ну він теж в правильному написанні ЮНЕСКО. Да? До речі, оцей їхній викладач він був дуже таким затятим нацистом, якраз, ну тобто фашистом Залізної гвардії, і він, власне, про нього дуже багато думав. Ежен ЮНЕСКО, коли писав на Сорогів, тому що він, власне, і був однією з таких вагомих причин цієї фашизації у цього усього студентства в ті роки. Кожен пішов своїм шляхом, я би підкреслила тут, що ЮНЕСКО. Жен Юнеска, драматург, якого ми знаємо, який на той момент є, скоріше, поетом, молодим студентом, він завжди себе відчував покинутим, загроженим, тому що, ну, по-перше, для нього Румунія – це була країна, яку він ненавидів, да? тому що ну, він є сином, Фран... Батька француз, а... перепрошую батько і румун, а матір його була француженка, він виріс у Франції і у підлітковому віці, у складному підлітковому віці він потрапляє в Румуніку, він ненавидить. Ненавидить цю мову, а тут ще виявляється, що вони тут всі навколо фашисти, вони євреїв, значить, не люблять, а він євре... має єврейське це походження, тобто для нього це було як в'язниця, з якої він ну, прагнув вирватися. І для нього, власне, ставлення там, сюрана і, власне, захоплення цими ідеями, це було навпаки дуже болісно, дуже ну, неприємно. От його дуже добре розумів оцей їхній друг румунський Себастьян. Він власне задокументував у ці роки. Я вже згадувала цей текст, такий автобіографічний, який називається Вже дві тисячі років, і, власне, він з такою дуже такою людською теплотою описує ті роки, дуже нюансовано, так яким, які ми були молоді рани. Звісно, там інші імена, він там придумує якісь там псевдоніми їм. Але, в принципі, біографи в курсі, хто там є хто. І от у Себастіана дуже непросте життя і дуже трагічне, тому що він, йому вдається, він, він не може вирватися нікуди з Бухареста, він проживає усю війну в Бухаресті, він виживає під час декількох єврейських погромів. Йому вдається сховатися під час декількох єврейських погромів. І три тижні після завершення війни в 45-му році він потрапляє в аварію, на нього наїжджає вантажівка на вулиці міста, і він помирає, власне, фактично декілька тижнів після завершення війни. Ось, ось такі непрості якісь долі. Так? І кожен да, несе свої якісь спогади і своє почуття провини. Тут, повертаючись до сірана, я скажу, що ми ще не все знаємо про той шлях, який він зробив та, щодо усвідомлення, згубності і це, спокуси насильством, да, яке було в нього в 30-ті роки. Тому що все, можна прочитувати, мені здається, що ця думка має місце, має, має право бути, прочитувати усього франц... усь, 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 увесь його французький спадок, як спосіб спокутувати фактично увесь той фанатизм, да, який він сповідував в 30-ті роки. І тут давай скажемо все-таки цю історію про м, перехід з румунською на французьку, тому що, як ми вже говорили, Сюран в момент, Чуран, да, в момент від'їзду до Франції, спочатку в 1937-му і вже остаточно в 1941-му, він є автором 5-6 книг румунської мови, він є визнаним автором, так, який активно публікується, він потрапляє в нову країну, в нову мову. Він тут є ніким, і він фактично пише ще одну свою книгу, він пише ще одну свою книгу румунською вже будучи в Парижі, але та, тут він розуміє, що це є тупик, та, тобто далі нема куди рухатися, і вже після війни в 47-му році от він нарешті приймає для себе оце доленосне рішення, я перейду на французьку. Так? І оця зміна ідентичності, яка відбувається, зміна філософії, тобто ця зміна цього Фанатизованої фонатизованої у цього румунського чорана, на цього скептика-мораліста, так, такого зневіреного сюрана, вона також відбувається зі зміною мови. Так, він у, у, у всю війну в окупованому Парижі він споглядає, як... Він дивиться на Сартра. До речі, вони в, одному, в одній кав'ярні сидять, в цих холодних кав'ярнях окупованого міста. Він дивиться на Сартра, як він пише разом з Симоною де Бувар в «Кафе де Флорда», він пише свої тексти. І він сам собою, так, заключає такі, такі, такі парі, я буду, стану французьким письменником не гіршим за Сарта. В 47-му році він їде на північ Франції, в Д'єп, стається, і в той момент його захоплює Маларме, і він прагне перекласти Маларме румунською. І в момент, коли він розуміє, що це неможливо, так, а Маларме, як ми знаємо, взагалі неможливо прокладати навіть французькою, ось він каже, все, я переходжу. Він повертається до Парижа, і починає писати, і доволі швидко, менше ніж за рік, він пише свою першу книгу французькою мовою, яка називається «Трактат про розпад». І от перша глава цієї книги – генеалогія фанатизму. Тобто, фактично, це є вже, це початок цього зворотнього шляху, так, от, до, до основ да, от, до цього фанатизму, який його захоплював.
0: Ти э, зачепила тему перекладів. Давай просто для наших слухачів скажемо, що Чоран-Сьоран доступний українською. Так? Є переклад Ірини Славінської. Ірини Славінської. В «Оданиці
1: Темпера» він ще 11-го року. І зараз готується ще один. Ми анонсуємо, зараз готується ще один переклад. Це буде така антологія з різних його текстів. Він вже цього року, маємо надію, буде, буде вже опублікований.
0: Чоран – це не людина, яку ви будете читати за багато, я не знаю, год, багато годин, багато днів. Мені здається, я поправ мене, якщо помиляюсь, Філіп Солер, здається, сказав, що його треба читати дуже такими тонкими, маленькими, маленькими фрагментами. Ну, Солерс і Чоран дуже різні персонажі, так, можна сказати. Але, можливо, Солерс в цьому, в цьому правий. Але, справді, для, для відбудови такої вертикалі мислення, для, можливо, для гігієни власної свідомості, власного мозку, чоран дуже так, дуже важливий. Так, це
1: все-таки надзвичайно майстерна Проза, ну, проза не в тому сенсі слова, що це як фікшен, як художня проза. Це не проза, але це не майстерна річ. Тут ще одну історію розкажу про, власне, про мову, попри такий свій образ такого самітника, да, самотньої людини. Сюран понад півстоліття прожив разом з жінкою, звали її Симона Буе. Вони познайомилися ще в студентські роки, в студентській їдальні. Ось і вона все своє життя, ну, все ж вона викладала англійську мову в ліцеї. Вона була француженка, викладала англійську мову в ліцеї. До речі, все своє життя вона приховувала цей зв'язок від своїх батьків, від своєї родини, тому що чому? Тому що це був якийсь іммігрант, іноземець, людина без статусу, людина без статків, без грошей, без нічого, вона його соромилася, так? І до кінця фактично життя ніхто не знав. От, але і, і вони навіть коли вони мешкали разом. Е, от, е, така була у них малесенька квартирка, такі дві шамхдибон та такі от е, кімнатки на, на верхньому поверсі цих османівських будинків. В той, вони вдвох там мешкали, і коли до неї приїздила її родина, вона ставила шафу просто і перевороджувала фактично іншу кімнату, щоб не було зрозуміло, що вона живе з чоловіком, да, тому що вона трохи його соромилася. От, так ось вона, фактично вона йому допомагала в його письмі, принаймні вона так розказувала, що вона, коли він писав, він дуже часто просив її читати вголос текст. Так? І вона, як вона сама казала, голосом сирени так, зачитувала ці афоризми, і він на слух випробовував кожне текст речення. І вона зізнається, вона була француженка, французька була її рідна мова, що саме Сюран навчив її французької відчувати цю мову. Так? Тобто, він настільки до, до, цієї, до цієї, цього мову не підходив уважно, так? як скальпелем так? написані власне, ці речення. І, власне, це ще одна причина звертати увагу на Сюрана письменник.
0: Так, і це дуже цікава причина. На цьому ми будемо завершувати наш, нашу розмову для загальної публіки. Такий, от він, Еміль Мішель Чоран, знаходьте переклади, читайте, можливо, по маленьких порціях, можливо, такий, це, це такий дуже міцний, хороший алкоголь. Так? І він потрібен не для того, щоб в ньому перебувати постійно, бо це як ніччя, тобто у ніччя є фраза, що не всі можуть дихати цим повітрям вершин, тому що ризикуєш застудитися. Коли ти читаєш вчора, теж ризикуєш застудитися, але інколи це повітря дуже важливе. Ви слухали Культ, подкаст про культуру. З вами були Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebook, SoundCloud та Google Podcast. Ви також можете стати патронами культу на patreon.com. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція акустична енциклопедія культури. Принаймні 100 епізодів, а може й кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreon.com/cultpodcast. Тож до зустрічі на культових темах!